0: Herr Grumbach? Äh, ja. Na, dann können wir weitermachen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Sie erinnern sich also genau, es stand dort ein Tisch. Ja, ein kleiner Tisch. Ein kleiner Tisch, sagen Sie? Wie viele Personen können an einem solchen Tisch sitzen? Ach, wie viele Personen? Das kann ich heute schwer sagen. Das... Wie lang war der Tisch? 50 Zentimeter? 80 Zentimeter, ein Meter? Ein Tisch.
1: Ein gewöhnlicher Tisch. Nicht zu klein, nicht zu groß. Das ist so viele Jahre her. Und außerdem, damals, wer dachte damals an den Tisch?
0: Ja, selbstverständlich, ich verstehe. Aber Sie müssen auch mich verstehen, Herr Grumbach. Sie müssen verstehen, ich frage nach solchen Einzelheiten nur, weil Sie für die Klärung wichtig sind.
1: Meinetwegen, 80 Zentimeter vielleicht,
0: 90. Wo stand dieser Tisch, dieser kleine Tisch? Rechts oder links vom Rathaus aus gesehen? Er stand rechts, ja. Sind Sie dessen sicher? Rechts vom Rathaus aus
1: gesehen. Ich habe gesehen, wie man den Tisch gebracht hat.
0: Das heißt also, es stand dort noch kein Tisch, als Sie den Platz betreten haben? Nein. Oder vielleicht doch. Wissen Sie,
1: ich kann mich nicht genau erinnern. Vielleicht habe ich gesehen, wie man ihn von einer Seite zur anderen getragen hat. Ist das denn so wichtig, Herr Staatsanwalt?
0: Überlegen Sie bitte.
1: Ja. All die Jahre lang habe ich kein einziges Mal an diesem... Tisch gedacht.
0: Und doch, heute haben Sie, ohne dass ich danach gefragt habe, von sich aus gesagt, er saß am Tisch. Denken Sie bitte nach und erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben, als Sie auf den Platz kamen.
1: Ja, was ich gesehen habe. Ich kam von der Rouge an der Straße, also von der anderen Seite des Platzes. Am Platz herrschte vollkommene Stille. Das war mein erster Gedanke. So viele Leute und so still. Ich bemerkte eine Gruppe von Bekannten, darunter den Apotheker Weidel. Ich trat heran und fragte Weidel, was meinen Sie, Herr Magister, was werden Sie mit uns machen? Und er antwortete mir, lieber Herr Gruber. Das haben
0: Sie schon erwähnt. Bleiben wir bei unserem Thema. Was haben Sie auf dem Platz gesehen?
1: Der Platz war schwarz von Menschen.
0: Sie haben vorher erwähnt, dass die auf dem Marktplatz versammelten Menschen weiter unten standen. Und dass sich zwischen den Versammelten und dem Rathaus eine freie leere Fläche befand. Stimmt. Ja, so war es. Mit anderen Worten, Ihre Feststellung, der Platz war schwarz von Menschen, ist nicht ganz zutreffend. Diese freie leere Fläche muss doch im Vergleich zu dem von Menschen besetzten Teil, sagen wir, hell gewesen sein. Umso mehr als, wie Sie erwähnt haben, in der Nacht Schnee gefallen war. Stimmt, Herr Staatsanwalt. Und nun denken Sie bitte nach, Herr Grumbach. Haben Sie auf der leeren Fläche irgendjemanden? oder irgendetwas bemerkt.
1: Ja. Kieper. Kieper saß auf einem
0: Sessel und schlug mit der Reitpeitsche seine Stiefel. Ich möchte sie darauf aufmerksam machen, dass bisher keiner der Zeugen erwähnt hat, dass Kieper mit einer Reitpeitsche herumging. Sind Sie ganz sicher, dass Kieper mit einer Reitpeitsche an seine Stiefel schlug? Ja, vielleicht war das auch
1: ein Stock oder ein Ast. Jedenfalls mit irgendwas hatte er an seine Stiefel geschlagen. Daran entsinne ich mich. Manchmal bleiben einem solche Kleinigkeiten im Gedächtnis. Neben ihm standen Hamke und äh, Bondke und rauchten Zigaretten. Um den Platz herum standen die Gendarmen und Ukrainer. Dicht. Einer neben den anderen. Ja, das
0: haben wir schon. Sie erinnern sich also, dass Kip auf einem Sessel saß? Ja, ich erinnere mich ganz genau. Gut. Angenommen, dass Kieper auf einem Sessel saß, ist daraus zu voll, wenn das auf dem Platz auch ein Tisch stand.
1: Ein Tisch? Äh, Augenblick. Ein Tisch? Äh, nein. Denn gerade dieser Sessel ist mir so. Augenblick. Äh, nein, ein, ein Tisch war zuerst nicht da. Erst später hat man einen kleinen Tisch gebracht. Ich erinnere mich jetzt ganz genau. Zwei Gendarmen trugen einen kleinen Tisch aus dem Rathausgebäude
0: heraus. Na, endlich etwas Konkretes. Wann wird das gewesen sein? Ne? Staatsanwalt. Bitte denken Sie nach. Es ist wichtig.
1: Man ja, war das? Mit Gottes Hilfe, das weiß ich nicht. Ich habe das Haus um 6.15 Uhr verlassen, das weiß ich. Unterwegs war ich kurz bei meiner Tante in der Popcejna-Gasse. Das dauerte einige Minuten. Ich ging dann über die Mjordna, die Okulna und die Gurtka, ja, und die Mitzkiewitscher-Straße. Auf der Mitzkiewitscher versteckte ich mich ein paar Minuten lang in einem Hausflur, weil ich einen Schuss gehört hatte. Das Ganze dauerte vielleicht eine
0: eine halbe Stunde. Wie lange dauerte es, nachdem Sie auf dem Platz angekommen waren, bis Sie die Gendarmen mit dem Tisch bemerkten? Nicht lange.
1: Sagen wir, eine halbe Stunde.
0: Das heißt also, ungefähr gegen 7.15 Uhr brachten die Gendarmen einen Tisch auf dem Marktplatz. Einen kleinen Tisch. Äh, jawohl.
1: Ich erinnere mich jetzt, dass Keeper Ihnen mit der Reitpeitsche den Platz zeigte, wo Sie den Tisch hinstellen sollten.
0: Bitte zeichnen Sie auf dem Plan die Stelle ein, wo die Gendarmen den Tisch hinstellten. Mit einem Kreuz oder einem Kreis. Danke. Kieper sitzt also auf dem Sessel. Die Gendarmen bringen den Tisch, die Länge des Tisches ungefähr 80 cm. Aber bitte setzen Sie sich doch wieder herum. Wie wurde der Tisch aufgestellt? Ich meine, Vorkeeper, Nebenkeeper?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das, ja, ich
0: konnte es nicht sehen. Sehen konnten Sie das, nachdem Sie das Aufstellen des Tisches gesehen haben. Aber es kann sein, dass Sie sich nicht daran erinnern. Vielleicht erinnern Sie sich, an welcher Seite des Tisches Keeper Platz nahm. Am Tisch selbst? An der Seite des Tisches? Vor dem Tisch? Ja.
1: Am Tisch selbst? Das, das ist doch selbstverständlich. Wenn jemand auf einen Tisch wartet, so muss dieser Tisch vor ihm aufgestellt werden. Er saß am Tisch. Allein? Ja, wie es am Anfang war, weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht die ganze Zeit hingesehen, aber nachher, ja, das weiß ich, waren schon alle anwesend. Hamke, Bontke, Rossel, Kunz und äh, Hanke,
0: Wittelmann. Bonke. Rossel, Kunz und Wittelmann. Vor einem Jahr in Ihrer früheren Aussage haben Sie Rossel und Wittelmann nicht erwähnt. Wahrscheinlich habe ich Sie damals vergessen.
1: Ja, jetzt erinnere ich mich, dass auch Sie dort waren.
0: Saßen Sie alle am Tisch?
1: Nein, nicht alle. Einige standen daneben. Wer saß? Ich habe Kieper, Hamke, Bonke und... Kunz sitzen sehen. Andere standen,
0: mehr als ein Dutzend. Wie saßen sie? Einer neben dem anderen? Ja. Können an einem 80-Zentimeter-Tisch vier erwachsene Männer nebeneinander Platz finden? Ich
1: weiß es nicht. Es, es kann sein, dass der Tisch etwas länger war. Oder vielleicht reichte er nicht für alle. Auf jeden Fall, ja, sie saßen in einer Reihe.
0: Wer las die Namen von der Liste vor? Ja, Hamke oder Bondke. Wie ging das vor sich? Die Menschen traten an den Tisch
1: heran, zeigten ihre Arbeitskarten, Keeper prüfte sie und winkte, entweder nach links oder nach rechts. Nach rechts kamen diejenigen, die gute Arbeitskarten hatten, und nach links diejenigen, deren Arbeitsplätze nicht wichtig genug waren, und alle diejenigen, die keine
0: Arbeitskarten hatten. War Keeper derjenige, der die Selektion durchführt? Ja, ganz bestimmt. Hat er während der Zeit des Namensausrufs seinen Platz nicht verlassen? Ist er nicht vom Tisch aufgestanden? Ja, das kann ich Ihnen nicht
1: sagen. Vielleicht, ich habe ihn nicht die ganze Zeit beobachtet.
0: Ja, ist das so wichtig? Es tut mir leid, dass ich Sie mit solchen scheinbar unwichtigen Einzelheiten quälen muss. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Kieper vom Tisch weggehen, vielleicht sogar den Platz verlassen konnte? Ja, ich kann keine konkrete Antwort geben.
1: Ich habe Keeper nicht die ganze Zeit beobachtet. Es kann sein, dass er vom Tisch aufgestanden ist. Das ist schon möglich. Auf jeden Fall, er war der Befehlshaber auf dem Platz. Er und niemand sonst. Und er war es auch, der die Mutter und das... Kind
0: erschossen hat. Haben Sie das mit Ihren eigenen Augen gesehen? Jawohl. Bitte erzählen Sie diesen
1: Vorfall. Diese Frau stammt aus einer anderen Stadt, sodass ich ihren Namen nicht weiß. Es war eine junge Frau. Sie arbeitet in der Ziegelei. Sie hat ein zehnjähriges Kind, Maler. Ich erinnere mich an den Namen des Kindes. Es war ein sehr schönes Mädchen. Als der Name dieser Frau aufgerufen wurde, trat sie mit dem Kind an den Tisch. Sie hielt die Kleine an der Hand. Keeper gab ihr ihre Arbeitskarte zurück und ließ sie nach rechts gehen. Das Kind aber wies er nach links. Die Mutter begann zu bitten, er solle ihr das Kind lassen. Keeper ich dir nicht ein. Da legte sie die Arbeitskarte auf den Tisch und ging mit dem Kind nach links. Kieper rief sie zurück, fragte, ob ihr bekannt sei, was für die Nicht-Ausführung des Befehls droht. und erschoss zuerst das Kind und dann die Mutter. Haben Sie Kieper schießen sehen? Ich habe gesehen, wie die Frau und das Kind an den Tisch herantraten, ich habe gesehen, wie Sie vor Keeper
0: standen. Dann Wo standen Sie selbst in diesem Augenblick? Zeichnen Sie das bitte auf dem Plan ein. Mit einem Kreuz oder einem Kreis. Danke. Sie standen also neben der Apotheke. Wie weit war der Tisch von der Apotheke entfernt? 30 Meter, vielleicht 50. Dann konnten Sie aber das Gespräch zwischen der Mutter und Kieper nicht hören.
1: Richtig, ich habe nicht gehört, was Sie gesprochen haben. Ich habe aber gesehen, dass die Mutter einige Worte mit Kieper wechselte. Es war ganz klar, worüber Sie sprachen. Jeder konnte verstehen, um was die Mutter bat. Die Situation war vollkommen klar. Ich habe dann gesehen, wie die Mutter ihre Arbeitskarte auf den Tisch legte und mit dem Kind nach links ging. Ich hörte, wie Keeper sie rief, sie kehrten zurück.
0: Kehrten zurück und blieben vor dem Tisch stehen, ja? Ja. Das heißt, dass die Frau und das Kind die am Tisch sitzenden Personen, oder besser gesagt, einige von den am Tisch sitzenden Personen für sie verdeckt haben.
1: Möglich. Ich kann mich nicht genau erinnern, wie es war. Auf jeden Fall habe ich gesehen, wie sie an den Tisch zurückkehrten. Nach einer Weile fielen dann die Schüsse. Ich habe die Frau und das Kind auf der Erde liegen sehen. Leute, die näher standen als ich, haben gehört, dass Keeper sie fragte, ob ihr bekannt sei, was für die Nichtausführung des Befehls
0: droht. Stand Keeper in diesem Moment oder saß er? Ich kann mich nicht erinnern. Sie haben also Keeper im Moment der Erschießung nicht gesehen? Haben Sie eine Waffe in seiner Hand gesehen? Können Sie sagen, was für eine Waffe das war? Eine Pistole? Ein Maschinengewehr? Es waren Pistolenschüsse. Haben Sie eine Pistole in Keepers Hand gesehen?
1: Nein. Vielleicht deshalb, weil die Mutter und das Kind ihn verdeckten. Oder vielleicht deshalb, weil ich nicht den Mörder, sondern die Opfer anstarrte. Ich weiß nicht, warum. Ich habe aber etwas gesehen, was neben... Allem anderen dafür spricht, dass Keeper und kein anderer geschossen hat. Und zwar? Und zwar unmittelbar nach den Schüssen, als die Mutter und das Kind auf der Erde lagen, habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie Keeper seine Hände aneinander abgewischt hat. Mit einer Geste des Abscheus, als wolle er sie vom Schmutz reinigen.
0: Diese Geste werde ich nie vergessen. Sie haben also, Herr Grumbach, Kieper zusammen mit Handke, Bondke, Rossel und Kunz am Tisch sitzen sehen. Weiter, Sie haben gesehen, wie Kieper die Selektion durchführte und wie er sich seine Hände unmittelbar nach den Schissen, welche die Mutter und das Kind getötet haben, abwischte. Sie haben aber weder Waffen in Kiepers Hand noch den Augenblick des Schusses gesehen. Stimmt das?
1: Ich stelle aber mit Bestimmtheit
0: fest, dass Kieper der Täter war. Saß Kieper am Tisch, als Ihr Name aufgerufen wurde? Herr Grumbach?
1: Ich wurde als einer der Letzten aufgerufen. Meine Arbeitskarte gab ich Bondke und Bondke gab sie mir zurück. Ob Kieper dabei anwesend war, kann ich nicht sagen.
0: Ich war damals schon halb tot. Wie spät wird es gewesen sein, als Ihr Name aufgerufen wurde? Wie spät? Mein Gott, ich... Ich weiß nicht. Es war schon Nachmittag. Waren Sie an diesem Tag Augenzeuge anderer Mordtaten?
1: An diesem Tag wurden in der Stadt 400 Menschen erschossen.
0: Dann noch 800 auf dem Friedhof. Haben Sie mit eigenen Augen gesehen, wie irgendein Gestapo-Mann irgendeinen Menschen erschossen hat? Nein. Wollen Sie vielleicht noch etwas im Zusammenhang mit diesem Tag aussagen? Ja, bitte.
1: Es war ein sonniger, frostiger Tag. Die Straßen waren mit Schnee bedeckt. Der Schnee war rot.
2: Es war ein Sonntag. Ich erinnere mich genau. Als ich zum Marktplatz ging, schlugen die Glocken der Kirche. Es war ein Sonntag. Ein schwarzer Sonntag.
0: So hat man später diesen Tag genannt? Ja. Manche Zeugen nennen diesen Tag blutiger Sonntag.
2: Die Bezeichnung ist, glaube ich, ohne Bedeutung. Blutig war er bestimmt. 400 Leichen auf den Straßen der Stadt.
0: Wieso kennen Sie die genaue Zahl?
2: Von denen, die die Opfer beerdigt haben. Ordnungsdienst hat das gemacht. Sie erzählten später 400 Tote allein in der Stadt. Auf den Straßen lag harter Schnee. Rot von Blut. Der Schrecklichste war Kipper.
0: Frau Blumenberg, bitte erzählen Sie mir den Verlauf der Ereignisse auf dem Marktplatz.
2: Es wurde befohlen, die Häuser um sechs Uhr zu verlassen und sich auf dem Marktplatz zu versammeln. Ich ging aber nicht zum Platz, sondern rannte auf den Dachboden, um mich dort zu verstecken. Im Dach war ein Loch. Ich schaute durch dieses Loch hinaus. Ich sah, wie durch die Straßen Rujana, Kwiatowa, Pienkna, Mickiewicza die Leute zum Marktplatz zogen. Plötzlich sah ich zwei SS-Leute. Sie gingen in ein benachbartes Haus hinein. Eine Weile blieben sie drinnen, dann kamen sie heraus mit dem Ehepaar Weintal. Es waren ältere Leute, sie hatten ein Papiergeschäft in der Stadt. Frau Weintal weinte. Das habe ich gesehen. Die beiden SS-Leute befallen ihnen, sich mit dem Gesicht an die Mauer zu stellen. Dann schossen sie sie nieder.
0: Sind Ihnen die Namen der beiden SS-Leute bekannt?
2: Nein. Einer war groß gewachsen und sehr mager. Vielleicht würde ich ihn auf einem Foto erkennen. So ein Gesicht kann man nicht vergessen. Aber das waren örtliche SS-Leute. An diesem Tage waren keine fremden SS-Leute in der Stadt. Das war ihre eigene Arbeit. 400 erschossen an Ort und Stelle und dann noch doppelt so viel auf dem Friedhof. Langsam.
0: Sie haben also gesehen, wie zwei SS-Leute das Ehepaar Weintal aus dem Haus herausführten und an die Wand des Hauses stellten? Ja. Sie wohnten in der Querthorfer Stand das Haus der Weintals ebenfalls in der Querthorfer?
2: Ich wohnte in der Querthorfer Nummer 1. Das war ein Eckhaus. Das Ehepaar Weintal wohnte in der Ruzaner Welche Nummer? Das weiß ich nicht mehr.
0: Haben Sie gesehen, welcher von den beiden SS-Leuten Sie erschossen hat? Der Große oder der Andere?
2: Das habe ich nicht gesehen. Denn als sie ihnen befahlen, sich an die Wand zu stellen, wusste ich schon, was kommen wird und ich konnte nicht hinschauen. Ich hatte Angst. Ich hatte furchtbare Angst.
0: Haben Sie das Ehepaar Weintal auf dem Boden liegen sehen?
2: Sie schossen aus zwei Meter Entfernung. Ich nehme an, sie konnten zielen.
0: Haben Sie nachher die Leichen gesehen?
2: Nein. Ich rannte vom Dachboden herunter, ich hatte Angst. Mit Recht, dass die SS die Häuser nach Verstecken durchsuchen würde. Aber ich bin nicht auf die Straße gegangen, sondern durch eine Hintertür in den Garten. Auf Umwegen gelang es mir, den Marktplatz zu erreichen.
0: Würden Sie die beiden SS-Leute auf Fotos erkennen?
2: Vielleicht ja. Diesen großen, mageren würde ich wahrscheinlich erkennen. So ein Gesicht kann man nicht vergessen.
0: Bitte sehen Sie diese Mappe durch. Sie enthält Bilder der Gestapo-Angehörigen, die in ihrer Stadt tätig waren. Es sind aber auch Bilder von Personen darunter, die nie in der Stadt waren. Ist das einer von denen, die Sie vom Dachboden her gesehen haben?
2: Das ist dieser furchtbare Mörder. Das ist Kipper. Ja, an den erinnere ich mich. Das ist er ganz bestimmt.
0: Bitte schauen Sie sich alle Aufnahmen an.
2: Nein. Ich finde das Gesicht nicht. Leider.
0: Sie haben eben gesagt, ein furchtbarer Mörder. Waren Sie Augenzeugin seiner Mordtaten?
2: Zeugin? <lacht> Die Zeugen seiner Mordtaten leben nicht mehr. Es gibt aber Leute, die gesehen haben, wie er geschossen hat. Auch ich habe das gesehen. Zum Beispiel am Marktplatz. Er hat in die Menge geschossen. Ganz einfach. Wissen Sie, wen
0: er damals erschossen hat?
2: Nein. Am Marktplatz waren etwa 1500 Menschen. Aber ich habe gesehen, er rannte wie besessen herum und schoss. Er und andere auch. Zum Beispiel Bontke. Wann war das? Morgens vor der Selektion. Aber möglicherweise auch später während der Selektion. Ich weiß nicht genau. Ich weiß, sie haben in die Menge geschossen, ganz einfach.
0: Wer las die Namen der Liste vor?
2: Ein SS-Mann. Seinen Namen weiß ich nicht.
0: Wie ging das vor sich?
2: Ganz einfach. Man rief die Namen auf. Die einen gingen nach rechts, die anderen nach links. Nach links bedeutete den Tod.
0: Wer führte Ihrer Meinung nach die Selektion durch?
2: Alle waren dort. Kipper, Bonke, Hamke, Russel.
0: Wer prüfte die Arbeitskarten?
2: Ich erinnere mich nicht.
0: Wer hat Sie nach rechts befohlen? Kipper, Bondke, Hamke, Rossel? Ich weiß nicht.
2: In so einem Augenblick, wissen Sie, in so einem Augenblick, wenn man nicht weiß, Leben oder Tod, ich sah Ihnen nicht ins Gesicht. Für mich hatten Sie alle ein und dasselbe Gesicht. Alle. Was für ein Unterschied, ob Kipper, Bondke, Hamke oder Rossel. Alle waren dort. Zehn oder sogar 15 Mörder. Sie standen im Halbkreis mit Maschinengewehren an der Brust. Was für ein Unterschied, welcher! Alle haben befohlen, alle haben geschossen, alle!
0: Bitte, bitte beruhigen Sie sich, Frau Blumenberg. Es tut mir leid, dass ich Sie mit solchen Fragen quälen muss. Aber wissen Sie, wir können nur denjenigen verurteilen, dem wir einem Mord nachweisen. Sie sagen, alle Angehörigen der örtlichen Gestapo. Es könnte aber auch sein, dass eine gerade auf Urlaub war oder, nehmen wir an, Wache in der Dienststelle hatte.
2: Alle haben geschossen, wenn nicht an diesem Tage so an einem anderen, während der zweiten, der dritten Aktion, während der Liquidierung.
0: Das Gesetz fordert Beweise und ich als Staatsanwalt bitte Sie um solche. Ich bitte Sie um die Namen der Mörder, um die Namen der Opfer, um Angabe der Umstände, unter welchen die Mordtaten verübt wurden. Sonst bin ich ratlos. Mein Gott. Wie bitte? Nichts, nichts. Denken Sie bitte nach. Welcher von denen hat die Selektion durchgeführt?
2: Alle haben sie durchgeführt. Kippe, Bondke, Hamke, Russell. Sie standen im Halbkreis. Sie standen? Ja. Alle standen?
0: Vielleicht saßen einige auch.
2: Nein, Herr Staatsanwalt, Sie standen. Ist denn das so wichtig?
0: Sehr wichtig. Erinnern Sie sich nicht, dass auf dem Marktplatz ein Tisch stand, an dem einige der Gestape Leute saßen. Ein Tisch? Andere stand daneben.
2: Ich erinnere mich nicht. Dort stand überhaupt kein Tisch.
3: Sehen Sie, Herr Staatsanwalt. Bitte, hier ist der Plan. Der Ringplatz, der hatte die Form eines Trapezes. Oben das Rathaus, ein schöner alter Bau, von einem polnischen Magnaten im 17. Jahrhundert gestiftet, ein Schmuckstück der Stadt. Der Platz fiel leicht ab. Unten erweiterte er sich zu dem eigentlichen Marktplatz mit seinen Geschäften. Und das Rathaus, das thronte sozusagen über den Platz. Links Reste der alten Festungsmauer, hier standen diejenigen, denen die Arbeitskarten weggenommen wurden und diejenigen, welche keine Arbeitskarten besaßen. Die Straßen, sehen Sie bitte, die laufen sternförmig auf dem Platz zu. Hier die Ruschana, Rosengasse, hier die Schenkewitschka, dann die Sonnengasse, dann der kleine Markt und die Uferstraße obwohl es keinen Fluss in der Stadt gab und endlich die, hier, die Schlossgasse. Alle diese Straßen gehörten zum Ghetto bis auf die Sonnengasse. Jenseits des kleinen Marktes lag der Friedhof. Ja, hier hat man sie erschossen. Am Friedhof entlang führte die Ufergasse, die überwiegend von Polen bewohnt war und trotzdem dem Ghetto zugeschlagen worden war, des Friedhofs wegen. Denn der Friedhof spielte in unserem damaligen Leben eine wichtige Rolle. Zwischen der Rosen- und der Schenkiewicz-Gasse ein paar Geschäfte. Vorne die Apotheke von Weidel, den sie im Lager erschossen haben. Und dann das Eisenwarengeschäft von Rosenberg. Der ist bei der zweiten Aktion umgekommen. Und dann das Textilgeschäft von Kreitz. Das Restaurant und das Hotel der Familie Hauber, hier, das waren die reichsten von uns. Eine Tochter lebt heute in Kanada. Und dann noch zwei Kolonialbahngeschäfte, eines neben dem anderen, von Blumenthal und Hochwald. Das ganze Leben lang hatten sie miteinander konkurriert und jetzt liegen sie in einem Grab. So, Herr mal. Ich könnte Ihnen hier beinahe jeden Stein aufzeichnen, jeden Menschen beschreiben.
0: Wissen Sie, wie viele von uns am Leben geblieben sind? 40. Woher wissen Sie das? Diese 40 sind meine Zeugen. Haben Sie alle gefunden und vernommen? Fast alle habe ich gefunden, aber noch nicht alle vernommen. Und nicht alle werde ich selbst vernehmen. Einige Zeugen wohnen in den USA. Sie werden von unseren Konsulatsbehörden verhört und eventuell zur Hauptverhandlung vorgeladen. Zwei wohnen in Australien, einer in Venezuela. Aber bitte nehmen Sie doch wieder Platz, Herr Sachratz. Danke. Ich möchte Sie bitten, mir die Einzelheiten der Selektion zu schildern, welche während der ersten Aktion stattgefunden hat. Selbstverständlich. Wann war das? Erinnern Sie sich?
3: Ja, das war an einem Sonntag im Dezember. Ende des Monats. Es war ein frostiger Tag, voller Sonne. Auch die Natur war gegen uns, Herr Staatsanwalt. <lacht> Sie spottete über uns. ja, hätte es geregnet, hätte es geschneit, wer weiß. Vielleicht hätten Sie nicht vom morgen bis zum Abend geschossen. Es dämmerte schon, als Sie zum Friedhof geführt wurden.
0: Herr Sachwatzki.
3: Ja, ja, Entschuldigung. Ich weiß, Sie wollen Beweise. Der Schnee auf den Straßen der Stadt... War rot. Rot.
0: Genügt das? Leider, Herr ist der Schnee kein Beweis für die Richter, noch weniger ein Schnee, der vor über 40 Jahren aufgetaut ist. Rot war der Schnee. Der blutige Sonntag, 450 Leichen auf den
3: Straßen. Ist das kein Beweis? Fahren Sie hin. Lassen Sie die Massengräber öffnen.
0: Mir geht es um die Selektion. Wer führte sie durch? Kipper. Der Schurke, der Mörder, der...
3: Der Schlimmste. Entschuldigung, ich kann nicht ruhig. Nein, bitte erlauben Sie, dass ich... Ich möchte, möchte rauchen. Bitte sehr. Darf ich. Danke. Das sind... Das sind Sachen. Ich bin schon über 70. Mein Blutdruck.
0: So ein Bandit. Woher wissen Sie, dass Keeper diese Lektion durchgeführt hat?
3: Was, 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 woher ich das weiß? Ich habe ihm selbst meine Arbeitskarte hingereicht. Er warf mir einen Blick zu und schrie mich an. Rechts. Ich ging nach rechts. Gerettet. Gerettet. Bis zum nächsten Mal.
0: Bitte beschreiben Sie mir das genau.
3: Mm. Ich stand weit entfernt. Jeder von uns bemühte sich, so weit wie möglich zurückzuweichen, als ob das helfen konnte. Ich stand neben dem Hauberhotel. Es war ein Uhr mittags. Die Kirchenglocke schlug eins. Und da auf dem Platz eine große Stille herrschte, konnte man die Glocke deutlich hören, obwohl die Kirche in einem anderen Stadtteil steht. Ziemlich weit entfernt. Da hatten sie schon mehr als eine Stunde Namen aufgerufen, plötzlich höre ich Sachwatski.
0: Wer rief die Namen auf?
3: Einer der Gestapo-Männer. Ich, ich, ich weiß nicht welcher.
0: Haben Sie vielleicht gesehen, wer die Liste in der Hand hatte?
3: Ja, Staatsanwalt. Sie verlangen zu viel. Es war eine Liste. Denn die Namen wurden aus einer Liste vorgelesen. Aber ich habe sie nicht gesehen. Also wenn ich im Theater so eine Szene sehen würde, dann könnte ich sie vielleicht mit allen Einzelheiten beschreiben. Das hier, und das dort und jenes da, aber wenn so eine Tragödie Wirklichkeit wird, ich sollte auf eine Liste geben, wenn mein Leben auf dem Spiel steht. Ich stand neben meiner Frau. Sie hatte eine Arbeitskarte vom Sägewerk, das war ein guter Arbeitsplatz, und ich eine vom Zementwerk, auch das war ein guter Arbeitsplatz. Als mein Name aufgerufen wurde, da fasste mich meine Frau an der Hand und rief, »Wir lassen uns nicht trennen.« Nebenan stand Dr. Glück, ein guter alter Arzt, der sagte zu meiner Frau, »Beruhigen Sie sich, Frau Sachwatzki, Ihr Mann hat eine gute Arbeitskarte, Sie haben eine gute Arbeitskarte, nehmen Sie sich zusammen.« und sie immer dasselbe. Ich lasse mich nicht trennen. Wir werden uns sonst nie mehr wiedersehen. Ich habe Angst. Ich musste mich buchstäblich von ihr losreißen. So, so festhielt sie mich. Ich habe sie nie wieder gesehen. Alle Frauen vom Sägewerk
0: wurden nach links geschickt. Was geschah dann?
3: Ich rannte schnell hinüber. Zwischen uns und denen war ein freier Raum. Etwa 30 Meter musste man über den leeren Platz laufen. Ich spürte ein Fußtritt, ich weiß nicht von wem. Ich lief wie ein gehetzter Hund, um so schnell wie möglich das Rathausgebäude zu erreichen. Als ich meine Arbeitskarte hingab, zitterte meine Hand wie ein, wie ein Blatt im Wind, obwohl ich sonst kein Feigling bin. Oh nein!
0: Wem haben Sie Ihre Arbeitskarte gegeben?
3: Ich habe es Ihnen schon gesagt. Kipper. Er öffnete sie, prüfte, gab sie mir zurück und schrie, rechts. Ich war jung, stark, kräftig. Er gab mir einen Aufschub.
0: Als Kipper Ihnen die Arbeitskarte zurückgab, stand er oder saß sie? Er
3: stand mit breit gespeisten Beinen, eine... Maschinenpistole auf der Brust, das Gesicht aufgeschwollen und rot.
0: Und die anderen Gestapo-Leute?
3: Ich habe sie nicht gesehen. Ich erinnere mich nicht, ob einer von Ihnen neben Kipper stand.
0: Haben Sie einen Tisch gesehen?
3: Ja, natürlich. Aber der Tisch stand äh, weiter rechts. Also man kann sagen, abgesondert von allem, was da geschah. Ein kleiner Tisch? Nein, nein, im Gegenteil. Es war ein großer, langer Tisch aus Eichenholz. So wie man sie noch in Klöstern... Findet. Vielleicht war es einer der Tische von der ursprünglichen Ausstattung des Alten Rathauses. Ein langer
0: Tisch, sagen Sie? Wie lang
3: ungefähr? Was, was weiß ich, das zwei oder, oder drei Meter. Die Gestapo-Leute saßen am Tisch, einer neben dem anderen. Eine ziemlich große Gruppe. Bontke saß da. Bontke, Rossel. An die beiden kann ich mich erinnern. Außerdem mindestens noch sechs.
0: Haben Sie nicht zufällig bemerkt, dass auch Kipper vorher am Tisch saß und dass das Prüfen der Arbeitskarten am Tisch stattfand?
3: Ich habe das nicht bemerkt. Als man mich aufrief, stand Kipper einige Meter vom Tisch entfernt.
0: Wer war Ihrer Meinung nach Befehlshaber dieser Aktion? Kunze. Er war der Ranghöchste. Haben Sie ihn auf dem Platz gesehen und wo?
3: Ich erinnere mich nicht, ob ich Kunze gesehen habe. Wahrscheinlich saß er auch am Tisch, aber ich
0: erinnere mich nur an Bondke und Rossel. Als sie auf dem Platz kam, stand der Tisch schon dort? Ja. Wer saß daran? Niemand. Manche Zeugen behaupten, dass Kipp auf einem Sessel saß, bevor der Tisch hereingebracht wurde und dass er später die Hauptperson am Tisch war. Sitzen soll er die Arbeitskarten geprüft haben.
3: Möglich. Alles ist möglich.
0: Aber als man mich aufgerufen hat, Standgeber. Herr Zawadzki, erinnern Sie sich an den Vorfall mit Mutter und Kind, die auf dem Platz erschossen wurden? Jawohl. Es
3: war Rosa Rubinstein und ihre Tochter Ala. Sie stammten aus einer anderen Stadt und wohnten bei uns seit dem Kriegsausbruch. Ich kannte sie.
0: Wer hat Sie erschossen und unter welchen Umständen?
3: Ich stand da schon in der Gruppe der Arbeitenden, an der rechten Seite des Platzes, neben dem Brunnen.
0: Bitte bezeichnen Sie auf dem Plan diese Stelle. Mit einem Kreuz oder einem Kreis. Hier. Danke. Hier war ein Brunnen, sagen Sie. Niemand hat den Brunnen bisher erwähnt.
3: Es war ein alter Brunnen aus Holz, mit einem Holzzaun umzäunt. Im Halbkreis standen Bäume herum, äh, Pappeln. Plötzlich hörte ich einen Schuss. Leute, die weiter vorne standen, sagten, dass man Rosa Rubinstein und ihre Tochter erschossen hatte. Sie waren beide nach links gewiesen worden, waren aber nach rechts gegangen. Die Leute sagen, Zipper sei ihnen nachgelaufen und geschossen.
0: Sie haben gesagt, plötzlich hörte ich einen Schuss. Haben Sie nur einen einzigen Schuss gehört?
3: Ach, ich... Entschuldigung, ich habe das nur so gesagt. Ob es ein oder, oder zwei oder drei Schüsse waren, das kann ich nicht sagen. Bestimmt hat er mindestens zweimal geschossen. Haben Sie die Erschießung mit eigenen Augen gesehen? Nein. Ich sah nur die Körper am Boden liegen. Sie lagen nebeneinander. Der Ordnungsdienst hat sie nachher weggeräumt. Auf dem Schnee blieb ein roter Flecken.
0: Gehörten Sie der Gruppe an, die später beim Graben der Opfer half?
3: Jawohl. Es waren so viele Opfer, dass der Ordnungsdienst 20 Männer zu Hilfe nehmen musste. 450 Personen waren in der Stadt, auf dem Platz, und bei den Durchsuchungen von Häusern getötet worden. 840 wurden auf dem Friedhof erschossen. Darunter auch meine Frau, Herr Staatsanwalt.
0: Aber Sie haben mit eigenen Augen keine Mordtat gesehen. Können Sie sagen, ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie dieser oder jener diesen oder jenen erschossen hat.
3: Ich habe 1300 Opfer gesehen. Das Massengrab war 30 Meter lang, 3 Meter breit, 4 Meter tief.
4: war nicht auf dem Platz, denn ich war eine Putzfrau bei der Gestapo. Und morgens, als alle auf dem Platz gingen, sagte meine Mutter zu mir: "Versuche es wenigstens, vielleicht erlauben sie dir, bei der Arbeit zu bleiben." Ich nahm Eimer, Lappen und Besen und verabschiedete mich an der Ecke Mitskevitscher und Ruschana von meinen Eltern. Meine Eltern gingen weiter und ich bog in die Ruschana ein. Nach einigen Schritten sah ich plötzlich Rossel und Hamke. Die gingen mir gegenüber. Ich erschrak und versteckte mich im ersten Hausflur. Sie gingen weiter,
0: bemerkten mich nicht.
4: Ich sah dann, wie sie in das Haus Nummer 13 traten. Ich ging weiter
0: und. Wer wohnt in diesem Haus? Ich weiß nicht.
4: Ich war jung. 13 Jahre alt, aber ich gab mich für 16 aus, weil man die Kinder, Sie wissen ja. Ich war gut gewachsen, ich sagte, ich bin 16 und sie haben mich zur Arbeit genommen. Es war ein Glück. Und damals ging die Gestapo in alle Häuser und suchte nach Leuten, die nicht zum Platz gegangen waren. Und wenn Sie jemanden fanden, dann haben Sie ihn erschossen. Entweder in der Wohnung oder auf der Straße.
0: Wissen Sie vielleicht, Frau Hoffmann, ob in diesem Haus Nummer 13 eine gewisse Familie Weintal gewohnt hat?
4: Weintal? Nein, die habe ich nicht gekannt. Den ganzen Tag über blieb ich auf der Gestapo, das heißt in einem Versteck. Ich kannte das Gebäude und wusste, wo man sich verstecken konnte. Ja. Ich hatte Glück, kann man sagen.
0: Welche Gestapo-Männer waren an diesem Tag im Dienstgebäude?
4: Ich weiß nicht. Ich habe mich in einer Kammer neben der Kellertreppe versteckt. Am Ende des Korridors, dort, wo die Tür zum Hof führte. Ich glaube, einmal habe ich die Stimme von Wittelmann gehört. Ich glaube, er sprach mit jemandem am Telefon und schrie fürchterlich.
0: Waren Sie während Ihrer Arbeit auf der Gestapo jemals Zeugin einer Erschießung?
4: Ich weiß, dass man dort Leute erschossen hat. Und weiß auch wo. Aber ich habe das niemals gesehen. Ich, ich hatte Angst. Und wenn man jemanden brachte, versteckte ich mich. Ich, ich hatte Angst, dass sie auch mich erschießen könnten. Und erschossen wurden sie am Zaun.
0: An welchem Zaun?
4: Hinter dem Gebäude war ein umzäumter Hof und dahinter ein Graben. Dort hat man sie erschossen. Das weiß ich, weil später immer der Ordnungsdienst kam und die Leichen wegholte. Einmal habe ich gesehen, wie der Ordnungsdienst einen alten Arzt getragen hat. Glück ist er. Aber das war nach der ersten Aktion. Im Frühling. Und ein anderes Mal habe ich gesehen, wie ein paar Gestapo-Männer zum Hof gingen. Und gleich danach habe ich Maschinengewehrschüsse gehört.
0: Wen haben Sie damals gesehen?
4: Bondke, glaube ich. Rossel und Wittelmann.
0: Alle zusammen? Ja,
4: alle zusammen. Ich habe an dem Tag die Kellertreppe
0: gewischt. Alle waren bewaffnet? Ja. Die Salve, die Sie gehört haben... Waren das Schüsse einer Maschinenpistole oder mehrerer Maschinenpistolen? Ja, das weiß ich
4: nicht. Ich habe mir das damals nicht überlegt. Ich habe damals nicht dran gedacht. Es ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass man mich einmal danach fragen könnte. Vielleicht hat einer geschossen. Vielleicht zwei. Vielleicht wechselten sie sich ab. Wie kann ich das wissen? Wann war das? Das war noch vor der ersten Aktion,
0: im Herbst. Wissen Sie, wie viele Personen damals erschossen worden sind? Ich weiß nicht. Ich habe
4: nicht gesehen, wie man die Leichen weggetragen hat. Ich habe nur einmal oder vielleicht zweimal zufällig gesehen, wie man die Getöteten weggeholt hat. Ich weiß nicht, wen man damals umgebracht hat.
0: Haben Sie niemals einen Gestapo-Mann schießen sehen?
4: Nein. Ich habe nur bis zur zweiten Aktion dort gearbeitet. Länger konnte ich das nicht aushalten. Dann war es mir schon lieber, in ein Lager zu kommen. Nur so alltäglich waren Sie mir gegenüber ganz nett. Haben mir nichts Böses getan und gab mir einmal Zigaretten. Der Höflichste war Kieper, der war sehr gut erzogen, er war ein gebildeter Mensch, so wie Kunze. Die anderen, nein, die anderen nicht. Kieper hatte in seinem Zimmer viele Bücher er verlangte, dass in seinem Zimmer immer frische Blumen in der Vase standen. Als ich einmal keine Blumen brachte, schrie er mich an. Einmal hat er die Vase zerschlagen, weil die Blumen weg waren. Auf seinem Schreibtisch stand eine Fotografie von einer eleganten Frau mit einem Hund. Aber ein Hund hat Hamke gehabt. Ich kochte Essen für diesen Hund ein Schäferhund dressiert. Er hieß Roosevelt. Er zerfleischte das Kind des Apothekers Weidel. Ich habe gehört, wie Hamke prahlte. Roosevelt hat heute ein Jütlein zum Frühstück bekommen. Er sagte das zu Kieper. Kieper grinste mit Abscheu. Kieper konnte Hamke nicht leiden. Er stritt sich auch mit Bondke. Sonst hielt er sich zurück, trank nicht. An diesem Sonntag kam
0: er als erster vom Marktplatz zurück. Wieso wissen Sie, woher er zurückkam? Vom Marktplatz oder vom Friedhof?
4: Ich weiß nicht, woher er kam. Ich habe das nur so gesagt. »Vielleicht kehrt er vom Friedhof zurück. Jedenfalls, er kam als Erster zurück.«
0: »Woher wissen Sie, dass Kieper das war? Haben Sie ihn gesehen?«
4: »Ich habe seine Stimme gehört.«
0: »Mit wem sprach er?«
4: »Er sprach zu sich selbst. Es klang so, als ob er ein Gedicht aufsagte. Es klang so jedenfalls.« dann ging er in sein Zimmer und spielte Geige. Ich habe vergessen zu sagen, dass er Musiker von Beruf war. Bond gelachte ihn aus und nannte ihn Gestapo-Geiger. Ich verstehe nichts von Musik, aber ich glaube, er spielte sehr gut. Ich habe ihn einige Male spielen gehört. Immer dasselbe. Ich weiß nicht, was für eine Melodie das war. Ich ich verstehe nichts von Musik.
0: Haben Sie ihn an diesem Tag gesehen?
4: Nein. Ich habe nur gehört, wie er spielte.
0: Wie spät war es damals? Ich weiß nicht. Es dunkelte. Konnte man im Gestapo-Gebäude die Schüsse vom Friedhof hören? Ja, ich weiß nicht. »Vielleicht
4: auch nicht. Der Friedhof liegt am kleinen Markt und die Gestapo war am St. Georgsplatz. Das ist weit. Aber in der Stille, bei klarer Luft.«
0: »Frau Hoffmann, haben Sie, nachdem Kieper zurückgekommen war, noch irgendwelche Schüsse gehört?«
4: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Denn mit mir war es so, dass ich an diesem Sonntag, noch einige Tage danach, immer wieder Schüsse hörte. <lacht> Meine Eltern dachten, ich sei verrückt. Ich sagte immer wieder, hört ihr, man schießt. Und dann rannte ich weg, um mich zu verstecken. Meine Mutter ging mit mir zu Dr. Glück, der hat mir irgendwelche Pillen gegeben, die haben aber nichts geholfen. Erst nach einer Woche habe ich aufgehört, Schüsse zu hören. Das waren die Nerven.
0: Wann kamen die anderen Gestapo-Leute zurück?
4: Das weiß ich nicht. Als es dunkel wurde, schlich ich mich durch den Hof hinaus und ging nach Hause. Die Stadt war leer. Als ob niemand am Leben geblieben wäre. Ich wunderte mich. Der Schnee war schwarz. Das war Blut. Am blutigsten war die Schenkewitscha und die Roshana. Auch am Marktplatz habe ich niemanden getroffen. Alles war leer. In der Mitte des Platzes lag umgeworfen, mit den Füßen nach oben, ein kleiner zerbrochener Tisch.